1: Rosjanie ostrzelali konwój humanitarny pod Zaporożem, to był świadomy i bestialski atak na ludność cywilną, chcą nas zastraszyć, mówi biskup tego ukraińskiego miasta.
2: W obliczu współczesnych wyzwań i tragedii wojny musimy być misjonarzami niosącymi pokój od drzwi do drzwi, przypomina Franciszek uczestnikom festiwalu misyjnego w Mediolanie.
1: Papież mianował polską psycholog, członkiem papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich. Ewa Kusz jest wiceszefową Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.
2: 30 września witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: To był świadomy i bestialski atak na konwój cywilny, mówi radiowatykańskiemu watykańskiemu biskup Zaporoża. tym, jak rano nieopodal tego miasta Rosjanie ostrzelali konwój humanitarny. Władze lokalne informują o 25 ofiarach śmiertelnych i 50 rannych. Biskup Jan Sobiło wyznaje, że tą samą drogą jechał przed tygodniem z kardynałem Konradem Krajewskim, gdy wieźli żywność na tereny
2: przyfrontowe. Ludzie są zaniepokojeni wzrostem przemocy. Wielu przygotowuje się do wyjazdu z Zaporoża. Mamy świadomość, że ogłoszenie aneksji tych terenów przyniesie ogrom cierpienia. Dzisiejszy atak na konwój cywilny stanowi zapowiedź tego, co nas czeka, mówi biskup Sobiło.
3: To był konwój cywilny. Jechali, żeby dowieść pomoc najbliższym, którzy zostali po stronie ukupowany i na przyfrontowych terenach. I formowali konwój z kilkunastu samochodów i zostali po siódmej rano ostrzelani. To było świadome działanie. To jest taki bestialski atak, dlatego że wśród nich nie było żadnych żołnierzy ani żadnego sprzętu wojskowego. więc ludzie, którzy jechali, żeby pomóc innym i ewentualnie zabrać osoby bliskie do Zaporoża z tych terenów zagrożonych, zostali rano ostrzelani. To pokazuje na to, że Rosja jednak chce cały ten obwód zaporowski przyłączyć do Federacji Rosyjskiej i to już idzie zastraszanie ludności, żeby nikt nie miał żadnego sprzeciwu, że będziemy włączeni do Rosji. Bardzo przeżywają ludzie dlatego, że jesteśmy niezabezpieczeni żadnymi gwarancjami, dlatego, że Zachód też ociąga się z pewnymi decyzjami w stosunku do zakończenia wojny i dlatego też Rosja wyprawia i jeszcze będzie wyprawiać w dalszym ciągu takie rzeczy, dopóki jednoznacznie cały Zachód, cała Unia razem z Ameryką nie podtrzymają w sposób bardzo konkretny wojska ukraińskiego. Tą wojnę można bardzo szybko zakończyć. Zachód się boi nacisnąć za bardzo Rosję, a my będziemy tutaj cierpieć.
1: Rosja wciąż okrutnie i cynicznie atakuje cywilów na Ukrainie. Ostatniej doby ciężko strzelano Mikołajów i Dniepr. Chociaż nieustannie ocieramy łzy, to stoimy przed Bożym obliczem i odczuwamy, że codziennie stajemy się silniejsi, ponieważ coraz jaśniejszymi są cele, za jakie dzisiaj ukraiński naród płaci swoim życiem, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: W swoim dzisiejszym orędziu dalej rozważał, skąd płyną źródła Wytrwałości w obliczu tragedii. Zauważył, że kluczowa tutaj jest jedność. Kolejnym razem, my.
0: Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silniejsi. Kiedy dobrze rozumiemy, dokąd zmierzamy, wówczas prędzej czy później osiągniemy cel. Zasady ludzkiej godności, wolności, szacunku do ludzkiego życia uformowały ukraiński naród w czasach nowożytnych. Dlatego tak ważnym pozostaje dla nas, abyśmy uświadamiali sobie te cele, za które dzisiaj potrafimy nawet oddać swoje życie. I obecnie myślę, że różni ludzie z różnych narodów świata którzy odczuwają, że godność i wolność, prawda, prawo do życia są czymś, dlaczego warto żyć i za co warto umrzeć, stają po stronie Ukrainy. To jądro, które stanowi dzisiaj siłę napędową do walki ukraińskiego narodu, jednoczy obecnie mieszkańców całego globu i dlatego Europa, którą budowano na owych wartościach odczuwa, że naród ukraiński jest narodem europejskim. Co więcej, że naród ukraiński własną piersią osłania tę Europę przed totalitaryzmami oraz innymi ideologiami trzeciego tysiąclecia.
1: Wojna nigdy nie była i nie będzie sposobem na rozwiązywanie problemów pojawiających się między narodami, czytamy w oświadczeniu biskupów katolickich Federacji Rosyjskiej.
2: Tekst stanowi reakcję na ogłoszoną przez władze tego kraju tak tzw. częściową mobilizację, która ma na celu eskalację walk na Ukrainie.
0: Dziś nasze serca wypełnia smutek i bezsilność z powodu niemożności zrobienia czegoś lub nawet znalezienia właściwych słów, które mogłyby zdecydowanie zmienić sytuację, i zapobiec kolejnym ofiarom, czytamy w dokumencie podpisanym przez przewodniczącego episkopatu arcybiskupa Paula Petsiego. Oświadczenie podkreśla konieczność dążenia do pokoju przez dialog i przypomina, że zgodnie z nauczaniem Kościoła prawo do powoływania pod broń dotyczy sytuacji zmierzających do szybkiego zakończenia konfliktu oraz ograniczenia jego ofiar. W tekście napisano wprost, że mobilizacja stawia wielu katolików przed ciężkim dylematem moralnym. Stąd też nacisk biskupów na honorowanie klauzuli sumienia zgodnej z Konstytucją Federacji Rosyjskiej. Zwłaszcza, że otrzymano ze strony władz sygnały przeczące takiej możliwości w obecnej sytuacji. Wezwanie do wojska otrzymali także niektórzy księża prawosławni, więc w oświadczeniu biskupów katolickich znaleźć można przypomnienie o kategorycznym zakazie czynnej służby wojskowej, dla zakonników i kapłanów.
1: Bóg obdarowuje nas spokojem i jesteśmy wezwani, by przekazywać Go dalej, splatając ze sobą prawdę, sprawiedliwość i miłosierdzie. Napisał papież do uczestników trwającego w Mediolanie Festiwalu Misyjnego.
2: Franciszek podkreślił, że jest to szczególnie ważne teraz w obliczu współczesnych wyzwań i tragedii wojny. Wezwał do bycia misjonarzami niosącymi pokój od drzwi do drzwi.
1: Czterodniowy festiwal misyjny zgromadził 30 tysięcy uczestników. Zaproszono ponad 100 prelegentów z różnych stron świata. W programie są debaty, akcje uliczne i wydarzenia artystyczne. Ciekawym punktem są spotkania z misjonarzami organizowane w bistrach i barach. Jak tłumaczy ksiądz Giuseppe Pizzoli, jeden z koordynatorów festiwalu, te spotkania pomagają poszerzyć horyzonty, poznać kraje, które w większości są nieznane i widziane przez pryzmat stereotypów, a także zastanowić się nad sensem naszego życia, kultury i tradycji. Przede wszystkim zaś zaszczepiają nową mentalność opartą na powszechnym braterstwie. Edukacja ofiaruje sens życia i wydobywa z ludzi to, co najlepsze, napisał papież do bractwa wspólnot świętego Tomasza Zakwinu, obchodzącego sześćdziesięciolecie istnienia.
2: To Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych na Prawie Papieskim zostało powołane do życia jako wyraz wielkiego pragnienia aktualizacji wskazań Soboru Watykańskiego II, szczególnie poprzez uświadomienie praw i powinności świeckich w zakresie misji ewangelizacyjnej. Ojciec
4: Święty zaznaczył, że Bractwo podjęło przesłanie Soboru poprzez realizację rozmaitych projektów w dziedzinie ewangelizacji kultury, młodych oraz rodzin, tworząc różne instytucje, Instytucje edukacyjne takie jak szkoły czy uniwersytety w wielu częściach świata. Święty Tomasz podkreślał, że istnieje naturalna harmonia pomiędzy wiarą i rozumem, które, gdy idą ze sobą w parze, są w stanie wzmocnić kulturę człowieka, nasycić świat sensem i zbudować społeczeństwa bardziej ludzkie, bardziej braterskie, a w konsekwencji bardziej pełne Boga. Franciszek zaznaczył, że edukacja oferuje sens, opis każdego elementu życia człowieka. Nie kończy się ona na propagowaniu wiedzy czy rozwijaniu umiejętności, ale, jak wskazuje jej etymologia, pomaga wydobyć z każdej osoby to, co najlepsze, oszlifować diament, który Pan umieścił w każdym z nas. Wychowanie pomaga, aby ten diament przepuszczał światło, którym jest Chrystus i w ten sposób świecił pośród świata.
1: Papież Franciszek mianował Ewę Kusz członkiem papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. Jest ona psychologiem z wieloletnim doświadczeniem i zastępcą dyrektora Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignacjanom w Krakowie.
2: Wcześniej w skład komisji przez dwie kadencje wchodziła inna Polka. Hanna Suchocka była ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej.
0: Papieska Komisja do Spraw Ochrony Nieletnich jest instytucją należącą do kurii rzymskiej, którą Franciszek powołał do życia w 2014 roku. Zrodziła się jako owoc zaangażowania Kościoła Katolickiego w zwalczanie nadużyć wobec nieletnich i pragnienia rozliczenia się z przeszłością. Ojciec Święty podkreśla, że celem komisji jest przedstawienie propozycji i inicjatyw, które mają udoskonalić normy i procedury na rzecz ochrony wszystkich dzieci i bezbronnych osób dorosłych. W liście skierowanym do episkopatów całego świata Franciszek wskazuje, że musimy nadal robić wszystko co możliwe, aby wykorzenić w kościele plagę wykorzystywania seksualnego nieletnich oraz otworzyć drogę pojednania i uleczenia na rzecz tych, którzy zostali wykorzystani.
1: Zaostrza się dyskurs nikaraguańskiej dyktatury względem kościoła, tym razem Daniel Ortega ugodził w samego papieża Franciszka, choć wcześniej lubił się na niego powoływać i twierdził, że łączą ich uprzywilejowane relacje.
2: Chcę powiedzieć jego świątobliwości, że ja jako katolik nie czuję się przez kościół reprezentowany. Mówicie o demokracji, ale sami jej nie praktykujecie powiedział nikaraguański dyktator w transmitowanym przez radio i telewizję przemówieniu.
0: Kościół znajduje się na celowniku Daniela Ortegi od czasów społecznych protestów w 2018 roku, kiedy to duchowni stanęli po stronie ludu i zabiegali o zainicjowanie dialogu opozycji z władzami. Na Kościół spadło wiele srogich represji. Zamknięto katolickie rozgłośnie i telewizje. Ograniczono wolność sprawowania kultu, w tym prawo do tradycyjnych procesji. Uwięzionych zostało kilku kapłanów. Ofiarą represji padł również nuncjusz, arcybiskup Waldemar Zomertak, który starał się pośredniczyć dialogu między opozycją i rządem, a także spotykał się z rodzinami represjonowanych. Najpierw w listopadzie ubiegłego roku został pozbawiony tytułu dziekana Korpusu Dyplomatycznego, a w marcu bieżącego roku wydalony z kraju. Od ponad miesiąca w areszcie domowym znajduje się biskup Rolando Alvarez. Przypuszcza się, że również i on zostanie zmuszony do opuszczenia Nikaragui. W przemówieniu wygłoszonym w ubiegłą środę Ortega otwarcie oskarżył biskupów o udział w zamachu stanu i sprzyjanie amerykańskiemu imperializmowi. Stwierdził, że Kościół nie ma prawa wypowiadać się o demokracji, bo sam jest dyktaturą. Rządzą nim kapłani, biskupi i papież, których nikt nie wybierał. Jako katolik nie czuje się przez nich reprezentowany, oświadczył nikaraguański dyktator.
2: W Warszawie trwają 27 targi wydawców katolickich. 140 wydawców z Polski i z zagranicy prezentuje swoją działalność wydawniczą w obszarze książki religijnej. Są wśród nich także wydawnictwa z Ukrainy i Białorusi, które przybyły do Warszawy, aby zaświadczyć światu, że pomimo trwającej wojny i międzynarodowego napięcia, książka wciąż jest potrzebna i poszukiwana.
5: Obecność w Warszawie wydawnictw z Ukrainy stała się możliwa dzięki wsparciu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich działającego w Polsce. Książka nie utraciła swojego znaczenia także w okresie wojny. Podkreśla to ordynariusz diecezy kijowsko-żytomierski biskup Witalii Krywicki który odwiedził targi obecnych tam wydawców z Ukrainy, a także z Białorusi.
0: Mi się wydaje, że w tym roku przede wszystkim obecność naszych wydawnictw tutaj w Warszawie pokazuje, że nie zważając na wojnę, na tą sytuację taką kryzysową, którą przeżywamy, jednak o książce myślimy, bo właśnie tam... W dziełach, które pisali nasi przodkowie zawsze można znaleźć to znaczenie wojny, pokoju, dialogu, przebaczenia.
5: O tym, że książka powstaje także w warunkach wojennych, będąc odpowiedzią na dramat i cierpienia ludzi, jest wydana kilka dni temu na Ukrainie Droga Krzyżowa pod dźwiękami wojny. Została ona napisana przez redemptorystę. Ojca Michała Iwaniaka, jaki pisał ją podczas bombardowania Czernichowa w XIV dniu wojny, kiedy to wraz z mieszkańcami miasta ukrywał się w podziemiach klasztoru redemptorystów. Dla Radia Watykańskiego, stargu wydawców katolickich, ksiądz Mariusz Krawiec Paulista.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.